0: 新約聖書第一ペ,ペテロの手紙第一二章の一節から十節をお読みいたします。第三版をお持ちの方は四百五十三ページ、それ以前の版をお持ちの方は四百十五ページになります。<笑>新約聖書ペテロの手紙第一の二章からお読みいたします。お開きいたただけましたか大丈夫ですかで<咳>ではお読みいたしますですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかしいろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて生まれたばかりの血のみごのように純粋な御言葉の父をたい求めなさいそれによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら、聖書にこうあるからです。見よ私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く彼に信頼する者は決して失望させられることがない従ってより,より頼んでいるあなた方にはたっといものですがより頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石それが礎の石となったのであってつまずきの石妨げの岩なのです彼らがつまずくのは見言葉に従わないからですがまたそうなるように定められていたのですしかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見技をあなた方が述べ伝えるためなのですあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は哀れみを受けないものであったのに、今は哀れみを受けたものです。それでは、王である祭子として生かされると題しまして、高井先生に御言葉を取り付けていただきます。
1: おはようございます。えっとですね、ことの年間指標制区。をですね、立てておりますけれども、やはりこれを一度きっちりとメッセージしなければというふうに示されまして、今日は特別にですね、この指標成功を覚えたメッセージとしたいと思います。ちょっとここのところにですね、あの見にくい字ですけれども、書いてもおります。これを一緒にですね、共に称和しましょう。見にくい方は聖書ですね、第一ペトロ2章9節をですね共に昭和しましょう、はい、しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神の所有とされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮をあなた方が述べ伝えるためなのです。第一ペテロ二章九節ですね。えっと、あの、ここにですね、いつも言いますが、1545年版のルタイ訳聖書のコピーがあります。私たちですね、プロテスタントの教会、いわゆる宗教改革の伝統に立っている教会が、大切にしている原則に万人祭子すべての人がすべてのクリスチャンが祭子であるという教えがありますそれは今お読みしましたこのペトロの手紙2章9節から生まれていますあのマルチン・ドゥーターですね当時カトリック教会のでさまざまな誤った教え、また、ですね煉獄の脅しでですねお金を巻き上げるような、本当にですね堕落した状況の中で、ですね聖書の原点に立ち返ろうというですね運動を起こしました。でも、考えてみたら分かるんですけれども、ね。すでにもうドイツ全土にキリスト教会があるわけですよカトリックの教会がね。でそこにはみんな司祭がいるわけです責任者がね。でそういう中で聖書に立ち返ろうといったところで司祭がね相も変わらず「いやああそんなことを言ったって意味がないんだ。ね、とにかくこのミサのパンを預かることによって罪が許されるんだ。ね、なんかあ悪いことをしてしまったら司祭の下で国会をしてそしてその司祭の市議に従えばいいんだというような形でなされている時にですねどんなにあのみ言葉に立ち返ろうといっても教会自体がある意味でででカトリック教会にに完全に支配された形では改革は起きないんですどういう必要がありますかはっきり言うと聖書の言葉を解き明かすなんていう訓練を全く受けてない司祭がわーっといるわけですよ原文から解き明かすなんていうことを学んだこともないっていう司祭なんですどうするかというと、手っ取り早い話です。司祭を首にするんですよ。教会としてね。そして、見言葉をきちんと解き明かすことができる人を招くんです。それを私たち教会がするんだって言ったんです。それはできるんだ。なぜなら、一人一人のクリスチャンには神の霊が宿っており、一人一人には判断能力があるんだ。これができなかったらカトリックはカトリック体制変わりようがなかったんですよ。改宗が御言葉を取り継ぐ人を選ぶんだ。それによって宗教改革始まってるんです。考えてみたら当たり前の話です。私たち自由教会はさらにその先を行ってるんですよ。大体自由教会っていうのはね大変なところで教会になる人はちょっと証しをできなきゃいけないとか一人一人精霊を宿している者は牧師と同じ判断能力を持ってるとだから全てのことを教会の会議で決めることができるんだ一人一人が神様に直接結びついてるんだ。自立した神徒のつまりなんだ。というのがまあ、福音自由教会のスピリットなんです。まあ当然ながらね、ね牧師がいることによって教会がまとまるということがあります。牧師の信頼もとっても大切なことです。でもここで、このペテロの手紙で言ってることは、あなた方一人一人が選ばれた種族王である祭司、聖なる国民神の所有とされた民だ一人一人が神様と直接結びついているんだっていう大胆な言葉ですしかしあなた方はって言ったときにね特別この「ペテロの手紙」の読者を指している。この手紙はですね、一章、一節にあります通りですね、あの、わからない地名が書いてありますけれども、要するに現在のトルコの各地に散らばっていたクリスチャンの交わりに向けて記されている。その中心は、どっちかというとユダヤ人よりも違法人の方が多かった。私たち、新約の時代には当たり前に思ってますけれども、聖書の大部分はユダヤ人に向けて記されているんだよね「旧約聖書」というのはみんなアブラ,ムアブラハムの子孫ユダヤ人に向けて記されているそれが実はね全ての異邦人すべての人々に向けて書かれた書であるっていうのがですね「新約時代」のですね画期的なことなんです。でも、この当時、この手紙が記された時代ですね、クリスチャンというのはユダヤ教の一派、なんかあわけのわかんない集団と見られていた。しかし、そういう中でですね、私たちは不思議な救い主を信じている。それはですね、二章の六節に先ほど読まれたところにありますけれども、私はシオンに選ばれた石志、たっとい礎石を置くというのは、イエス様のことですね、イエス様のこと。そしてイエス様に信頼する者は決して、失望させられることがない。ところが、イエス様を信じるっていうことはなかなか難しかったんですよね。人間的に考えたら、まあこれはね、歴史の教科書にもほぼ間違いなく載ってますけども、イエスという預言者を自称する人が現れて、様々な良い働きをしたんだけども、弟子に裏切られて、当時の指導者からも妬まれて、十字架で殺されちゃったんだよね。十字架で殺されちゃったんだよね。なんかクリスチャンっていう人は、その、犯罪人として殺された人を救い主として拝んでんだって。おかしいね。でもここにいる人はそれをおかしいと思ってない人なんだ。人間的な常識ではありえないことを私たちは信じてる。どうして私たちは十字架にかけられた犯罪人を救い主として拝んでるんでしょうか。どうしてでしょうか。行ったり来たりしますけれども。それはですね、ペトロの手紙の一章の3節から5節に書いてあります。一章3節から5節ですね。読める人は一緒にこれに合わせて読んでみましょう。ペトロの手紙、一章3節から5節ですね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに一緒に読みましょう。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちるこ,ることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に輝かれられているのです。あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に表されるようよ、用意されている救いをいただくのです。こもうすごい遠もないことが書いてあるんですね。まず、イエス・キリストが死者の中から蘇ったんだ。十字架にかけられたものだったら、イエス様は救い主としてあがめられるってことはあり得ないんです。イエス・キリストは死者の中から蘇った。キリストの復活こそがすべての教会の始まりなんです。そしてキリストが復活したっていうことは、私たちも今復活に向かっているってことなんです。イエスを死者のから蘇らせた方の精霊が私たち一人一人のうちに宿っている。皆さんの肉体は日々衰えていく。頭も日々ぼけていく。どんどん忘れっぽくなっていくしかしあなたには創造主の霊創造主ご自身が宿っているんですよ私たちは栄光から栄光へと変えられる途上にあるんです私たちはですからね、この今日の御言葉の、しかしあなた方は、このしかしというのは何かというと、この世の人々から見たら、イエス様は十字架にかけられた犯罪に失敗者。しかしあなた方は、その方を、ね、その方の復活を信じている。そしてその復活の御霊が自分のうちに宿っているということを知っている。全く、この世の価値観とは違った価値観で互いを見ることができるんだ私たちはですねクリスチャンとして互いをもっと違った価値観からこう評価できるようになる必要があるんですでもそういった時に、ね、よく誤解されるんですねまあ、そう言ったって私たちこの世の価値観をちゃんとべっとりとねこう顔につけながら歩いてんだやっぱりこう日本人であるとかさ、ね、あのどこの出身だとか言ってさ、まあ、日本人恥じてるような人でもね大体ワールドカップになるとやっぱり日本を応援したくなる。<笑>ね私たちこの世では例えばね日本の社会では学歴が重んじられたりなんかするでしょ。それを私たち嫌ったところでね、そんなことを言うまいと思ったって、やっぱり互いに気になるんですよ。それはいいんです。気になって当然です。それを気にしなくするっていうことじゃなくて、あなたはどれだけ自分をね、神の観点から見ることができるようになっているかっていうことが問われている。この世の価値観を気にしまい、しない、しまい、と思うと気になってたまんなくなるんです。そうじゃなくて大切なのは、神の視点から自分を、互いを見てるか。私たちのうちには、キリストが宿っている。キリストの復活の見た目が宿っている。なぜなら、あなたはイエス・キリストの復活を信じてるから。これはすごいことなんです。この世の基準ではない。私たちは本当にこの世の人々が信じられないことを信じているんだ。すごいことなんだ。ということなんです。いわゆる、しかしあなた方は、しかし、この世,この,世の基準ではない。しかし、聖書の基準によって、私たちは自分を見るんだ。ということですね。で、次に、出てくるのは、しかしあなた方は選ばれた種族、聖なる国民、神の所有とされた民。このですね、祭祀というとかです、ね、聖なる国民っていう言葉は、どこから生まれているかというと、ご存知でしょうか。あのこのこ言葉を見ると、ですね当時の人々はパッと思い浮かんだ見言葉があるんです、出エジプト記ね旧約聖書の2番目、ね、出エジプト記の19章をお開きください、出エジプト記ですね、創世記の次が出エジプト記の19章ですね。私生理長キの十九章というのは、本当にですねあの、聖書の中心中の中心、十九章、二十章というのはね、いわゆる十回を与えられる、立法が与えられるですね、原点ですね、その私生理長キの十九章の四節から六節のところですけれども、拝読しますが。あなた方は私がイジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今、もしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって、祭祀の王国、聖なる国民となる、これがイスラエルにあなたの語るべき言葉である。言ってることはです、ね、神様が紫外山で彼らに、ね、教えを与えてくださった、立法を与えてくださった、まあ、その中心が十の言葉ですけれども、それは何のためかっていうと、イスラエルをですね、祭祀の王国、聖なる国民とするっていうこと。もっとわかりやすく言うとですね、イスラエルの民は、神から与えられたこの教えを本当にそのまま実行するとしたら、世界中でですね、理想の国として、みんなから尊敬されて、わあ、神の教えをしたかったらこんなすごい国になるんだってみんなの見本いわゆる神の民神の教えを受けるってことはこんなにすごいことなのかというですね見本になるっていうことだったんですそのために彼らは選ばれ教えが与えられたってことなんですあの実は旧約聖書には、本当にいろいろと画期的なことが書いた、最近僕、お金と信仰という本を書きましたが、まあ、その中で、ねあの、自由市場の、ね、一人一人の自主性を尊重するです、ね、経済システムの大切さを書いたんですけれども。ご存じのとおりに市場経済というのはとても危ないところがありますよね。それは格差を生み出すんです。この格差の問題さえ解決されれば、ね、市場経済というのはとっても大切なんです。旧約聖書にはそれを解決する知恵が与えられている。どういう知恵ですかこの例えば、レビキの25章、ね、あとで僕の本を読んでいただいてもいいんですが、とにかくですね、レビキ25章にはです、ね、50年に一度のヨーベルの年の教えがある、それは50年に一度です、ね、みんなが自分の、ね、分け与えられていた土地に戻るんです。今までの借金がチャラになるんです。みんな同じスタートラインに立つんですすべての人が50年間は競争してただけどもう50年に一度みんな全く同じ条件に戻って今までの特権全部なくなってまた今までの負債が全部なくなって同じレベルで競争できるんですそれがヨベルの都市の教えですまた、7年に一度負債を免除する、また奴隷が解放されるという教えもあります。新明紀15章に書いてあります。ところが、イスラエルはこれを実行できなくなった。どうしてですかイスラエルは。王,を求めたんです王政っていうのは何かっていうとピラミッド社会を作るっていうことです貧富の格差階級の違いを固定化するっていうことですこれは本来の立法の精神じゃなかったんですそこからおかしくなったんですでも本来立法に従っていたとしたら神の民は格差社会のないしかも自由が尊重される民になってたはずなん私たちはただねヨーベルの年に50年に一度実行しようと思ったらねこれは大変なことになるよ独裁政権が生まれるからかえって危ないから。なかなかそんなことはできないんですけれども、まあ、それをどういう形でね、実行するかっていうのは、いろいろと考えたらいいんですけども、その話をしていると<笑>、時間がなくなるので、あとは本をお読みいただきたいんですけれども、<笑>まあとにかくですね、こう私たちはですね、その愛の共同体として互いに助け合うことによってですね、そして互いに一緒,一緒になってですね、こうお成長することができるというのが聖書に書いてあることですね。そのことは、ペテロの手紙、1章22節にこう書いてある。1章22節。一章十二節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あのキリスト教会の不思議っていうのは本当にですね、こういかなる人もこの交わりの中に入ったら、ね、本当に平等に、そして互いの人格が尊重され、そして互いに愛し合うことができる。それによって私たちは、この世に対してこの愛の交わりを明かしすることができるってことなんです。私たちは、ちょうどイスラエルが本来ですね、世界史の中で、この旧約聖書の教えをそのまま守っていったら理想的な効果になったはずだ。私たちはイスラエルのですね、に実現したはずのことを精霊様の導きでなすんです。それが私たち愛の共同体なんです。私たちは共同体として、神の愛の共同体として世界に対して、ね、交わりを通して愛の素晴らしさを明かしするんです。あの、私たちは人をですねあの、愛のある人、愛のない人とかですね、見ることがありますけれども、その人に愛があるかどうかを分かるとってもいいことがあります。これは簡単なんだよ。愛のある人っていうのは愛の交わりを築いてるんです。どんなにかっこいいことを言ったりだってあって奥さんを踏みつけてる男性はダメまた夫を罵ってる奥さんはダメあなたの生き方は必ず家族関係身近な友人関係に表れるんです。どんなにかっこいいことをいたってって愛の交わりが気づけてないってことは嘘なんです。で、私たちは、じゃあこれ、神の家族として互いにですね、愛し合う。世界中にね、多くの本当にメガチャージ、大きな教科があります。ね数千人の人が一度に礼拝するような教会がたくさんありますでもそういう教会にどうして数千人の人が一度に礼拝するっていう形に成長していくかっていうと簡単なんですよどんなメガチャージでも必ずですね小さな5人10人の交わりがスモールグループが重ねり合うことによって大きな教会になって日本の教会はなかなかそれがうまくできない。自主的な5人10人の交わりが組み合わされることによって大きな教会私たちは一度にですね、20人30人の人と交わるってなかなか難しいんです。本当に心を打ち明けようと思ったら、まず数人なんです。私たちは、互いに責任を担う、担い合う関係。まあ、よく英語でですね、アカウンタビリティを持つリレーションシップと言いますね。こう、互いに気遣い合う関係、互いに祈り合う関係、これがベースとなって共同体というのは作られるんです。自動的にはできません。いつもね、お急いで帰りたかある方もいますけれどもせっかく教会に来たんだからちょっとねお隣の人本当にこれは導きで隣に座った前後に座った声を掛け合って<笑>ねっ何か共通点を見出してそして互いに知り合ってお祈りし合うこれの組み合わせで神の家族っていうのはできるんですよ自動的にはできませんで私たちは神の愛をそのような交わりを通して伝るんです。あ,あクリスチャン同士は何と愛し合っていることか私もできたらその愛の交わりに加わりたいってアリが砂糖に引き寄せられるように立て替わりか、まあ、とにかく<笑>あそこに愛の交わりがあるよっていうふうにして吸い寄せられてきたのが現在の教会なんです。イスラエルはそれをすることに失敗したんです。でもそれをすることに失敗した民に対して、あの、希望が書いてある。このペテロの手紙はですね、ですから、このペテロの手紙2章9節のですね、えー、この背景にはまず、えっ、ー、と、今言った、ああ、出エジプト十九章があるって言ったでしょう。もう一つですね。大切な、ああ、ものがあるんですね。それは。この、おお、ですね。ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を。あなた方が宣べ伝えるって言った。本当に、えっ、ー、とですね。神の民とされた喜びを。証しするっていうことが。どこに書いてあるかっていうとですね、あの、イザヤ書43章の21節イザヤ書43章ですね、これもちょっとお開きください。イザヤってのはね、真ん中辺よりちょっと手前ですか、イザヤ書43章のですね、あの、21節あたりですね、イザヤ書43章の、20あ20節後半ですね、20節後半。私の民、私の選んだものに飲ませるっていうことがあるでしょう要するにあの、水のない乾いた地で、私の民、私の選んだものに飲ませる。で、私の民に作ったこの民は私の栄養を述べ伝えよう。この御言葉からね、この御言葉からこの「ペテロの手紙」のこの言葉は生まれているんです。「私の単私の選んだもの私の栄誉を述べ伝えよう」。この、ね、文脈は伊沢賞どういう文脈かっていうと皆さんねこう新の深の新で「私の訳で。一番みんなに気に入られている役の一つは何かという、イザヤ書四十43四4節だよね。イザヤ書四十43四4節私の目にはあなたはこうかでたとと私はあなたを愛している。これをどういう文脈かというと、ね、イスラムの民がさっき言ったように神様から素晴らしい教えをいただいたのに、ね、この地上の他の国とかわけの変わりもしないですね。堕落した国を作り上げてしまって、そして国を失った。しかし、その自業自得で国を失ったために、ね、あなた方は、その、ね、奴隷状態から解放されて、もう一度、約束の口に戻され、そして神の国を、ね、作り上げることができるんだよ。あなたは、あなたはですね、人間的に見たらきそ損ない、失敗者、もうダメ、<笑>と見えるかもしれないけれども、神の目には高価でたっとい存在なんだ、ね。神様はあなたを愛しておられるんだ。神様はあなたを作り変えることができるんだ。ということを言ってるんです。で、どんなように作り変えるかというと、四十三章の十八節以降ですね。昔は本当に悲惨だった、しかし身を私は新しいことをする。もうそれが起ころうとしている。よく見てごらんなさいそして今これから起こることはすごいことなんだよ。野の,の獣ジャッカルやダチョウも私をあがめる。皆さんイスラエルの民にとって呪われた動物の代名詞ジャッカル。ダチョウ。ジャッカルっていうのはね残飯を食いやさず。ダチョウは自分の子育てもできない。とかいうですね、えー、感じで、ダメ動物の代名詞とされている、そのダメ動物がですね、神を崇めるようになるってんです、私を崇める。で、ね、このしばしば、このペテロの手紙を見ながらね、このプレッシャーを感じる人がいるんだよ。あのークリスチャンというのはなんかい,いつもですねあのキリストの素晴らしさを宣伝して歩かなきゃいけないのかと宣伝するために私はクリスチャンになったのかそういうふうにプレッシャーを感じる必要はないんです、ね、ここに書いてあるのはジャッカルやダチョウさえも神様を崇めて神様の素晴らしさを明かしするようになるとまして神の形に作られた人間は。ね、本当に聖書を読んで、キリストの素晴らしさを味わったら、本当に黙ってても、たたえあのこう神様の宮座をです、ねえー、褒めたたえたくなる、そのように神様が変えてくださるというんです。私たちはですね、よくよく一人一人ね自分がどうして聖書を信じるようになったか、ね、そしてイエス様を信じるようになったかっていうことを考えてみるとそこにすごい神様の宮座がなされているんですあの福音十教会ではさっき言ったように教会になる人はみんなですねあの自分がイエス様と出会った証をしてもらうようにしています。まあ、それが故にちょっとですね会員になることを躊躇される方もたまにいらっしゃるんですけどで心配しないでほしいんだよなあの、ね、少なくとも僕は今まで、ね、何百人もの、ね、クリスチャンと接してますけれども、ね、教会に来てる人でですね神様が自分のうちになしてくださった宮沢を語ることができない人はいないんです。それははっきり言うと訓練ができてないだけなんですよ。みんなすごいことが起きてるんです。でもね、自分のうちになされた素晴らしい神の宮沢を、なんかね,こうね、その素晴らしさに気づいてないんだよ。僕ね気づかしてあげるのが使命だと思ってるだ。から本当にこれは古代宣伝じゃないですよ明かしできないと思う人はぜひ私のところに来てください。ね一緒に考えたらぶわーっと出てきますよ本当にみんなの中にすごいことが起きてるんですでもそれを言語化するっていう訓練ができてないだけなイザヤ書43章に書いてあることは何かっていうと神様があなたを新しくしてくださってねあなたをですねこのままで選んでくださったんだそして聖なるものとしてくださったんだ神の所有としてくださったんだっていうことは本当にですねその通り事実なんです。まさに聖霊様の導きなしに誰一人としてイエスを主と告白することはできないそこに神の救いのストーリーがあるこの後歌う歌でですねえっ、ー、と「Blessed Assurance Jesus is mine」こうねそれをあのね、日本語にした時にねどうしてもね本当にこれは英語のままがいいなっていう歌詞があるんです。This is my storyThis is my songThis is my story この英語だったらわかるよねこれは私の物語だよこれは私の歌なんだよって何かっていうと本当に神が私を捉えてくださってキリストによって罪をあがなってくださって、このままで神の民としてくださったっていう、う This is my story, this is my song ね。ねこれを歌いたくなる。なれない人は、ぜひ牧師室にお越しください。<笑>で、次にですね、書いてあるのはですね、こう十節この指標聖句と、一体のものとしてですね、あなた方を闇の中からご自分の驚くべきの中に招いてくださった方の素晴らしい宮座って書いてありますね。闇の中から光の中ねって言ったらですね、あの思い浮かぶのはクリスマスの旅ごとにですね読まれるイザヤ書九章二節であるんですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでい,るいた者たちの上に光が立った。ヨハネの福音書に書いてあるように、キリストこそは誠の光なんです。誠の光のね、驚くべき光の中に私たちは招き入れられているんです。私たちはね、こうみんなエレンの園の外にいる、ね。朝水を垂らして働きながら塵に帰っていくて。塵から生まれたから塵に帰るしかないんだ。そういう闇に向かっていく生き方から私たちは光に向かっている。ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった。すべてのクリスチャンは闇から光へ移されている。呪いから祝福へと移されている。絶望から希望へと移されている。そして特にですね、このペトロの手紙の十節でですね、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は哀れみを受けないものであったのに、今は哀れみを受けたものって書いてあります。これはですね、この背後もなかなかですね、この、あの、パッと見当たらない見言葉なんですけれども、これはついこの前やったね、旧約聖書の予言書、ね、十二の予言書の一番最初に出てくる補正屋書、ね、補正屋書のですね、あのえっと、なんだ、補正予書の2章の22節23節ですね、補正予書の2章の22節23節、あの補正予書っていうのは面白い書なんですね、これは、あの神様がですね、えー、北王国の滅亡を告げるにあたってですね、神様がいかにですね、浮気を,浮気をするイスラエルに頭に来てるかということを表現するために、預言者ホセアに向かってですね、会、え、員、ー、の妻、浮気ばかり、浮気癖のですね、道満,満ちた女性を、浮気女をめとれって言うんですね。で、ホセアは浮気女のゴメルっていうのをめとるんです。で、えー、子供を産むんですけれども、一、まあ、人はホセアの子であるんですけれども、二人目、三人目はどう考えても、ホセアの子っていう表現にはなってないんですね。まあ、とにかくですねあの、ゴメルから生まれる三人の子供がいるんです。で、それぞれにです、ね、あの神様はあえて呪い、呪われた名前をつける第。第一、長男はイズレール。イズレールっていうのはです、ね、残虐の地に満ちたあ地なんです。そのイズレールがです、ね、いわゆる豊かなな地になるっていう約束を二章の二十二節で言っているんです。それから二番目に生まれたのはですね、あの、ロ・ル・マハと、これは私の民でないものっていうものないや、ごめんなさい。愛されないものっていう意味のロ・ル・マハ。愛されないものっていう名前を神様はね、愛されるっていう名前に変えるってらんです。私の民ではないっていう名前、ロ・アミっていうのを私の民というふうに変えるってい言ってることはですね、えーこう、ゴメルに生まれた3人の子、それぞれ呪われた名がついていた。それを神様は新しい名で呼んでくださる。新しくしてくださる。こうね、こう呪いから祝福へと逆転してくださるということが、この補正書に書いてあるんです。それを前提に、あなたは今までですね、本当に神の民ではなかった、闇の中を歩んでいた、それがあなたが変えられるということを言っている。これは、もっとね、具体的に言うと、私たちは、あの、日本人としてですね、あの、様々な呪いの連鎖を受けている知らないうちに。ね。悪い習慣。そして、さ(笑)まざまなですね、親、また祖父母から受け継いだ、なんかですね、負の遺産があるんです、発想の中に、生き方の中に。やっぱり、カエルの子はカエルとか言うけども、あのね、やっぱり知らないうちに親の生き方を真似てるんだ。ある時気づいたけどなんで僕は父親にこんなに歩き方が似てるんだろうとかですねでまあいろんなこう父親母親からそのひいお,おじいちゃんひいおばあちゃんからですね受け継いでるものがあるんです神の民とされるってことはねそこにあるその負の遺産を神の前に差し出すんですそこには偶像礼拝から引き受けたものがあるかもしれませんそれを差し出して私は呪いのの連連鎖鎖じゃなくて祝福の連鎖になるまあ虐待を受けて育った子は親になると虐待をするって言われますでしょアルコール依存症は覚醒遺伝をしていくとか言われますよねそういう呪いの連鎖を私たちはどっかで断ち切る必要がある私たちが神の民とされるってことはそういうことなんですそれが、ここのところに書いてある、ですね、私たちは神の民ではなかったのに、神の民となった、哀れみを受けないものであったのに、哀れみを受けるものとなったという逆転。そして、また最後にですね、この、見たきたいところですけれども、この御<咳>言葉ですね、この指標制句には、選ばれた種族の後に王である祭祀って言葉がありますね聖書の中で旧約聖書の中に祭祀の王国っていう表現はあるんですけれども王である祭祀っていうのはどういう意味かっていうことなんですね王である祭祀これはキリストを指してるんですねキリストは王であるとともに祭祀イスラエルの国の中では王権と祭祀職というのが分離されていた。でもキリストに、キリストはイエス様は王であるとともに大祭祀なんだ。私たちはキリストとつながることによって王なる祭祀となる。それと同時にですね、祭祀職にも、ね、昔はこうちゃんと格付けがあったんだ。大祭祀は一年に一度、ね、死生所まで入ることができると。でも私たちは王である祭祀とは最高の祭祀なんだ。私たちは、皆さん、ね、こう一人一人が祭祀として、王である祭祀として、誰のですね、取り次ぎも必要ないんです。皆さん、神様の前の皆さん、取り次ぎが必要ない。取り次ぎ人が必要なく、ね。だからそういう意味で、カトリックの司祭のようなですね、いわゆる、お父さんという教会のパパというのが必要ない直接に神の前に出ることができる。それが王なる祭祀なんです。皆さん、王である祭祀としてなすべきことがあるんです。祭祀の最大の務めはああ、隣の人のために取りなしをするということなんです。一人一人が家族のための祭祀なんです。一人一人が職場の友人のための祭祀なんです。一人一人がこの日本の社会のための祭祀なんです。あの、ついついクリスチャンたちはあのね、えっとまあ、現政権を批判しがち、それはいいよ、批判する権利はあります、でも批判する人をちょっと問いたい、あなたは安倍総理大臣のために祈ってるか、彼だって人間なんだ、祈ってるか、ばか、あべーとか言うんじゃなくて、祭祀なんですよ。ね、あのバカな社長とか言うんじゃなくて、祭祀なんですよ。本当に私たちは、社会のための祭祀として祈る必要がある、最も身近な人のために祈る必要があるんです。クリスチャンというのは簡単に言うと、祈る人なんです。ごめんなさい、隣人のために祈らない人クリスチャンって言っていいのかなそれでもクリスチャンとして成長するってことは臨時のために祈ることなんですよクリスチャンがいい人間だと思ったらさうクリスチャンって言えないじゃない<笑>でもねどんなにねあのやっぱり不出来なクリスチャンでもねお祈りはできんだよ。隣<笑>人のために祈るそれが私たちは王なる祭司なんですよ。マルチン・ルターさんがです、ね、キリスト社の自由の中で、こういうおもしろいです、ねえー、逆説を語っています。キリスト社はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属していない。キリスト社はすべてのものに奉仕するしもべであって、誰にも従属している。キリスト社はすべてのものの上に立つ自由な主人である。それはなぜかと。私たちはイエス・キリストを信じることによってキリストと一体とされているから、キリストが王である祭祀であと同じように私たちも王である祭祀なんです。でも、キリストがすべての人のしもべとなって、十字架にかかられたように私たちはすべての人のしもべとなるように召されている。クリスチャンは王であるとともにしもべなんです。だから、ペテロの手紙ではですね、この直後に2章の13節以降ですね、人の立った全ての制度に、主の家に従いなさい。応募な主人にも従いなさい、従いなさい、従いなさい,い,なさいという言葉が書いてあるんです。私たちは王として自由人としてしてはうんです。イエス様の姿っていうのは、罵られても罵り返さなかった。どうして罵られても罵り返さなかったか。それは、ご自分が、王なる祭子である、神の子供であるっていう深い自覚のうちに歩んでいたからなんです。ね、私たちは人の言葉に傷つくのはそれは避けがたいことですよ。だから傷つくことが悪いって言ってるわけじゃない。でも、ちょっと傷つきすぎる場合があるどうしてかっていうと、自分を本当にですね、あのバカと言われてやっぱりバカかななんて思っちゃう自分がいるんだよ。ね、ダメ人間って言われたらダメ人間って思いちゃえ自分がいるんです。だから人の言葉に反応しちゃうんです。そうならないためにはどうしたらいいかこの見言葉が暗唱するんです。あなた方は選ばれた種族なんです。神様に選ばれたんです。王なる祭司なんです。聖なる国民なんです。イエス様あなたのために十字架にかかってあなたの罪をあがなってくださったんです。あなたはキリストにつながる、聖なる国民とされてるんです。神の所有とされた民なんです。神の所有っていうのは神様の宝物なんです。神様にとって、ご自身の目の瞳のようにかけがえのないものなんです。その意識がいつも吹っ飛んでしまって、このような価値観で、ね、自分を測り、ね、そして、このような価値観の言葉に流されるからなんです。大切なのは、神様が私たちをどう見てくださっているかということをいつも心から味わうんです。その結果として、This is my story, this is my song という、ね、自動的に証が生まれてくるんです。私たちがですね、キリストとつながるっていうことにおいてどういうことが起きてるか。このペテラの手紙ではですね、一章十八節、十九節に本当に素晴らしいことが書いてあるか一章十八節、十九節。ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく穢れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。本当にですね、とうとう一によって私たちはですね、あがい出されたんだ。そして、朽ちることも、けがれることも、消えたことのない資産を私たちは受け継ぐようにされているんだ。一生算っとなりました。本当にかけがえのない資産、キリストのものは私たちのものとなっている。私たちはキリストと一体とされている。マルチン・ルターは、このですね、キリスト社の自由で面白しろいあの例えをしてます。私たちがキリストにつながるということは、キリストと結婚することだ。いつも言いますけれども、洗礼式ってのはキリストの結婚式なんですよ。キリストと結婚するということはですね、あの財産が共有されるということなんです。まあ、本当に変な例えですいませんが、私は結婚したときにローンがあった家内は貯金があった。結婚したときは家内の貯金が僕の貯金となって、僕のローンが家内のローンになった。<笑>あなたはキリストとつながったイエス様はすべての豊かさを持っているんす。べての清さを持っているんです。キリストの資産があなたのものとなったんです。あなたの借金があなたの罪がキリストのものとなったんです。その聖なる交換が起こったんですそれが私たちがキリストともに死んでキリストともによみがえるってことなんです。キリストのすべての尊さ、ね、栄誉があなたの栄誉となるキリストの財産があなたの財産となるあなたの負債がキリストの負債となるあなたの罪がキリストの罪となる。それが、私たたちに起こったこっとなんですそれが、ね、あなた方は選ばれた種族、王である最子、聖なる国民、神の所有とされたため。でそれとともに覚えたいのは、これは複数形で書いてあるあなた方は、これ共同体として考えなきゃいけない。もうそろそろ終わらなきゃいけないんですが、とにかく共同体としてです、ね、私たちは共同体として神の国、神の国を明かしするんです。この教会は神の国の大使館、えー。皆さんが例えばドイツについては学びたいと思ったらドイツ大使館に行くといいね。ある国については学びたいと思ったらその国の大使館に行けばいい。だからキリストについて学びたい人はキリストこの教会に来るんです。で、教会に来ると神の国のね、さまざまなカルチャーが見られるようになってるはずなんです。その点で私たちは神の国のカルチャーを紹介するっていうことをね、考えなきゃいけない。まあ一番分かりやすいのは神の国の音楽ね。神の国の音楽を紹介すると本当に分かりやすいですよね。神の国の音楽に満ちていますで。ふと思ったんだ。神の国の料理ってのはあるのかな<笑>多分あるんだよ、これは。<笑>祈りながら料理するものは全部神の国の料理になるんだよ。ね触れレい教室やってもこれは神の国の子育て神の国の子育て教室なんで今度はシネマカ,フェカフェシネマとかね神の国のカフェなんで<笑>神の国のカルチャーを私たちは作り出していくんですそこに人々を招いてそして神の民へと招いていく私たちは、ね、一人一人は賭けだらけだけども合わさると素晴らしい力を発揮できるっていうことですいろいろと話しましたが、ねえー、今日の、ね、このペテロ2章9節の御言葉これは本当に私たち一人一人がです、ね、直接に神と結びつくことができるんだ王である祭司であるって本当に中心の中心ですね。私たち一人一人が御言葉ばを味わい一人一人が本当に This is my storyThis is my song という歌が与えられている私たちは証をしたくなるものなんだ証できない人は牧師室においでって言いました本当に証必ずできるんですそして私たちは神の民この共同体として神の国の大使館として周りの人々をここにお招きして、神の国のカルチャーを紹介するんだ。お祈りをしましょう。天皇・お父様私たちは本当に神の国の大使館、神の国の民とされています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司あがなわれた聖なる国民。神にとって宝物の神の所有とされた民である。それはあなた方が闇の中、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮沢をあなた方が述べ伝えるため、本当にありがとうございます。どうかその自覚を日々深めるものとさせてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。